0: Herzlich willkommen hier im Die Wunderpille im Verkauf-Podcast. Heute habe ich wieder einen speziellen Gast hier bei uns im Podcast. Und zwar ist es der Lorenzius Meierhofer. Guten Morgen einmal an dieser Stelle.
1: Guten Morgen an dich, ja, Florian, und an die Hörer.
0: Dankeschön. Lorenz ist der Lorenzius Meierhofer ist Experte im Bereich Positionierung, im Bereich Markenentwicklung und Markenbewertung. Da dies... Sicher ein essentielles Thema ist für die Hörer dieses Podcasts. Im Podcast geht es immer um die Themen Verkauf, persönliche Entwicklung, mehr Ertrag. Und Positionierung ist ein ganz ein wichtiges Thema, um einfach seine Zielgruppe zu finden. Und da ist der, der Lorenz ist heute mein oder unser Gast, um uns etwas über die Positionierung ein bisschen dazu erzählen. Ja, so, Lorenz, freib,
1: freut mich, dass
0: ich da ein bisschen einen Input geben darf. Bitte, ja. Die Frage mal an dich, um ein bisschen den Hörern, wir, wir kennen uns ja jetzt schon, weiß nicht, würde ich würde sagen, eineinhalb, zwei Jahre circa, mhm. äh, die, um auch den Hörern dann ein bisschen einen Einblick zu geben. Wie war, wie war dein Werdegang? Also von wo, von wo kommst du her? Wie, wie hat sich das bis dato zugetragen, bis du jetzt an dem Punkt bist wo, im Jahr 2018?
1: Ja, ich bin ähm, nach der... Ähm Höherbildenden Schule, nach der Matura, im Prinzip war für mich die Entscheidung, wie geht mein Lebensweg weiter, habe mich dann für eine Ausbildung äh, im Bereich des Collegs entschieden, als Grafikdesigner an der Grafischen in Wien und zwar deswegen, weil ich relativ rasch in, das, in den Berufsalltag einsteigen wollte äh, und äh, das Studium mir eigentlich zu langfristig und zu theoretisch erschienen ist habe dann diese Ausbildung absolviert, habe in verschiedenen kleineren Agenturen, Werbeagenturen begonnen, Erfahrungen zu sammeln und habe mir dann nach relativ rascher Zeit, äh, nach drei Jahren bereits begonnen, selbstständig zu machen, zuerst berufsbegleitend ein Jahr, dann natürlich aus ressourcentechnischen Gründen äh, mich entschieden, mich äh, hauptberuflich selbstständig zu machen, habe dann dort ein Unternehmen aufgebaut mit äh, im Schwerpunktbereich Grafikdesign dann immer mehr Tätigkeiten als äh, Full-Service-Agentur dazugenommen. Habe dann auch äh, später noch Mitarbeiter gehabt. Ja, und ähm, die Werbebranche ist eine bewegte Branche. Es ist, äh, seit ich dabei bin, äh, merkt man, dass kein Jahr vergeht, ohne dass nicht irgendwie eine Erneuerung kommt, äh, neue Herausforderungen kommt. Es kennen wirtschaftliche oder oder äh, geopolitische Dinge sein, die sich auf den Wirtschaftsmarkt auswirken und dort immer direkt den, den werbetechnischen Markt oder den werbetechnischen Ansatz eines Unternehmens betreffen, weil ich natürlich, wenn ich äh, finanzielle oder ähm, budgettechnische Ressourcen einsparen oder ausgeben kann, dann tue ich mir natürlich im Werbebudget insofern leichter, weil wenn ich mein Werbebudget jetzt unmittelbar kürze und so weiß man natürlich, das große Zampanos und, und äh, Wirtschaftskenner sagen, das ist ein Blödsinn. Äh, nichtsdestotrotz passiert es am Markt, dass man dort halt als Unternehmer sagt: Okay, das tut mir jetzt, um, um, wenn ich knapp Knappheit habe, äh, unmittelbar am wenigsten weh und daher beginne ich dort einzusparen. Ganz konkret ab 2008, äh, Wirtschaftskrise, war das ganz eklatant. Also, ich bin noch Interessensvertreter in Bereich der Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Und dort haben wir ein entsprechendes Feedback erhalten. Für mich selber war, waren das eher nicht so die, die, die Themen, die mich bewogen haben, mich neu zu orientieren, sondern ich habe im Rahmen meiner Tätigkeit miterlebt, dass ähm, die Branche einerseits einen äh, sukzessiven Wandel erlebt, das heißt, ähm, das hat einerseits damit zu tun, dass der Markt natürlich seit 2000 offen ist. Es ist kein geschlossenes Gewerbe mehr. Das heißt, es kann jeder, der äh, sich dazu berufen fühlt, auf den Markt kommen und sagen, ich, ich kann Werbedienstleistungen anbieten, ich kann Werbeberatung anbieten und so weiter. Das bedeutet, und das haben wir schon ganz konkret bei dem Teilpositionierung, weil ähm, ein Unternehmer, der jetzt wenig Erfahrung hat, kann sich nur auf das verlassen, was an Informationen vom Gegenüber erhält. Das heißt, wenn ich dort eine besonders starke Positionierung mit einer besonders hohen Expertise habe, dann erscheint meine Glaubwürdigkeit und meine Reputation natürlich höher und glaubwürdiger als jene eines Startups oder Quereinsteigers. Und ähm, auch die Frage hin, ähm, also die was, wie, wie geht meine Entwicklung selber weiter, auch als Unternehmer, hat sich dann insofern aufgelöst, als ich gemerkt habe, dass, äh, dass man, dass man es im Unternehmertum und in, der, in den Entscheidungen oft dazu neigt, den, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Das bedeutet konkret, ein Unternehmer hat ein Problem, ähm, sagt, okay, wie gehe ich das Problem an und überlegt sich im ersten Schritt oft Marketingmaßnahmen oder Werbeleistungen, Werbemaßnahmen, die das Geschäft kurzfristig oder langfristig ankurbeln sollen, geht dann Agentur, sagt dem halt, wie, wie er das sieht. Die Agentur beginnt es umzusetzen und beginnt ihm einen Lösungsvorschlag zu unterbreiten, der natürlich auch oft genau auf dieses Briefing zugestimmt ist, ist er Teil des Auftrages. Und irgendwann, wenn man den Kunden fragt, wie ist es dir gegangen, dann sagt der Kunde, ja, es war super, es war auch toll umgesetzt, es waren auch diese Aktionstage, um ein konkretes Beispiel zu nennen, ein Erfolg. Aber heute habe ich auch nicht äh, dauerhaft mehr Kundenfrequenz in meinem Geschäft. Dieses Problem ist aber eigentlich in, in der Briefingphase nie aufgetaucht, nämlich in der Formulierung nicht. Und für mich ist dann klar geworden, ich brauche ein Werkzeug oder ein, ein, eine Beratungsmethodik, wo man die Unternehmer ganzheitlicher in ihrer Problemsituation erfassen, verstehen und auch abholen kann und ihnen Hilfestellungen geben kann. Das heißt, oft ist es auch dieses, dieses Grundverständnis, wie hängen Verkaufen, wie hängen Werbung, wie hängen Unternehmertum, wie hängen betriebswirtschaftliche Zusammenhänge miteinander zusammen, äh, ähnlich eines Getriebes. Und bei welchen Rädchen wäre es effizienter zu drehen, um das Gesamtgetriebe in Schwung zu bringen, weil die Werbung oder die Kommunikation ist natürlich nur ein kleines Getriebe. Ja, ich kann damit besser den Markt und den Konsumenten erreichen oder beginnen, noch dort zu intensivieren. Aber ich kann nicht garantieren, dass alle anderen Leistungen, die in dieser Leistungskette davor oder nach dem Verkauf passieren müssen, damit der Kunde nicht nur zufrieden, sondern auch begeistert ist, auch tatsächlich so funktionieren und wie sich der Kunde erwartet. Und Das ist eigentlich die Herausforderung. Damit bin ich dann in der persönlichen Entwicklung ab 2007, äh, habe ich für mich äh, gemeinsam mit, einem, mit meinem ge späteren Geschäftspartner, dem Manfred von Enselmüller, das Neuromarketing entdeckt, weil man dort äh, in der Motivebene versucht zu analysieren oder analysiert hat konkret, was sind denn so die Entscheidungsfaktoren, die emotionalen Entscheidungsfaktoren, warum ein Kunde kauft, warum er dann zufrieden oder eben begeistert ist und das war für uns dann ein Ansatz in Richtung Marke zu gehen, Markenberatung zu gehen, ganzheitliche Markenbewertung ins Auge zu fassen, weil die Marke ein ganzheitliches System bietet, wo man, wo man mittlerweile weiß und auch seit 2010 in einer entsprechenden Bewertungsnorm das Ganze zusammengefasst hat, wo die einzelnen Werttreiber und Wertindikatoren einer Marke ganzheitlich betrachtet in Relation und Zusammenhang gebracht werden können und damit man eigentlich eine, eine sehr gute Entscheidungsgrundlage bekommt, wenn ich ein bestimmtes Problem habe, wo kann ich am besten angreifen, aber auch, wie hängen Investitionen zusammen und das haben wir jetzt da in einem Bereich, der ein bisschen in, den, in, in, das, in, den, in das Wunschdenken eines Unternehmens nach mehr Messbarkeit geht, Und man sagt, Na ja, wie kann ich das messen, ja, dann sagt man, das Image steigt und die, und die Bekanntheit steigt. Das sind zwei wesentliche Faktoren auch im, im Zusammenhang mit der Markenbewertung. Aber es gibt noch viele, viele andere Indikatoren, die, die dazu zusammenhängen. Und konkret in einer Markenbewertung ähm, kann man genau die getätigten Investitionen mit den entsprechenden Indikatoren äh, in Verbindung bringen und merkt dann, wenn man in den letzten drei Jahren in, in bestimmten Bereichen investiert hat, wo hat sie was, in welchen Indikatoren besonders konkret und konstant oder positiv entwickelt und wie wirkt sich das auch aufs Gesamtunternehmerergebnis aus.
0: Jetzt muss ich nochmal nachfragen, du sagst, dass das, dass das messbar wird. Wie, 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 wie wird sowas gemessen oder wie kann man das messen?
1: Also das kann man, also das kann man konkret messen in einer, in einer Markenbewertung. Mhm. Das ist auch das Thema, das wir, das wir anbieten für unsere Kunden. Ähm, am, am umfassendsten und am, am ich sage jetzt am, am konsequentesten, ist natürlich eine ganzheitliche Bewertung zu machen. Dort wird die Bewertung auf Basis von mindestens drei Jahren äh, je Marke, je Markensystem. Also das macht man immer konkret für den für den zu bewertenden Gegenstand. Das kann eine Einzelmarke sein, wenn aber ein Unternehmen aber mehrere Marken hat, dann macht sie noch das im, im für jede Marke oder für das Gesamtsystem separat zu betrachten, weil dort die Investitionen in die Marke mit dem Betriebsergebnis relevant sind und, so, und man sagt dort, was hat man in die Marke investiert und was kommt über die Marke wieder konkret heraus. Das ist der eine, der wirtschaftliche Teil. Und der zweite Teil sind äh, drei Bereiche, das, das sind die sogenannten Indikatorfaktoren, wo man sagt, wie ist die Wettbewerbssituation, da ist zum Beispiel die Kommunikation, Aufstellung des Unternehmens oder der Marke dabei, da ist dabei, wie stark ist der Mitbewerb, wie hoch ist dort der Werbedruck, dann gibt es die Beziehung zum Kunden, Kundenloyalität, Wiederverkaufsrate, Stammkundenanteil, das ist der Kundenaspekt und der dritte Aspekt ist im Wesentlichen der wo man sagt, wie ist eigentlich äh, das Vertriebsnetz aufgebaut. Das heißt Händlerloyalität, wie, wie weit ist dort die, die Reichweite mit Vertriebspartnern, wie loyal sind die, äh, wie hoch ist da die, äh, die, die Wahrscheinlichkeit, gelistet zu bleiben. Und äh, es gibt dort ein eigenes, also in dem Bewertungsmodell nach der äh, Ö-Norm A. 6.800, Das ist, ist konkret drinnen, wie hoch welcher, welcher Wert zu bewerten ist und man kann sich das im Prinzip so vorstellen, dass dann aufgrund dieses, dieses Markenergebnisses wird ein dreijähriger Schnitt errechnet bzw. ein dreijähriges Ergebnis errechnet und je konstanter diese einzelnen Bewertungen sind, desto höher fällt im Prinzip auch die Rendite auf, die im Prinzip dem, dem gesamten Kapitalmarkenwert äh, zugerechnet wird. Mhm. Okay. Und das ist, wird normalerweise, also bei uns am meisten bekannt ist es dann, wenn ein Unternehmen verkauft oder Marke veräußert werden soll oder übertragen werden soll, wenn es darum geht, Lizenzen zu bewerten und äh, Lizenzmöglichkeiten zu evaluieren, auch wenn es zu rechtlichen äh, Problemen kommt, das heißt, wenn es zu Markenverletzungen kommt, dann... Gibt es da im Sachverständigenbereich natürlich den Anspruch zu sagen, wie hoch ist jetzt der tatsächlich entstandene Wert? Oder wenn man sagt, ich möchte eigentlich nur wissen, wie kann ich mein Unternehmen in Zukunft weiter optimieren? Wo sind Potenziale? Wo sollte ich investieren in Zukunft? Oder wie haben sich die Investitionen oder unsere Strategie, wie wir marketingtechnisch kommunikativ, aber auch produktiv gefahren sind im Unternehmen, tatsächlich ausgewirkt? Dann ist eine Markenbewertung ein gutes Indiz und ein gutes Werkzeug dazu, einfach diese Dinge konkreter,
0: nachvollziehbarer
1: und messbarer zu machen.
0: Okay, okay. jetzt muss ich noch einen Schritt zurückgehen zu deiner, ja. zu deiner Entwicklung. Ich meine, für mich jetzt vorher, dass, dass einer Werbung machen muss, ein Unternehmer Werbung oder Marketing machen muss, da ist man, haben man wir aufgeschrieben, das ist eher so ein bisschen wie der Hüftschuss beim John Wayne, der sagt: Schießen wir mal und wir schießen halt einmal irgendwo hin. Nein, ne? mhm. es ist ja doch wesentlich ganzheitlicher. Was natürlich aber, aber ein bisschen impliziert, es ist auch schwieriger zu kommunizieren. Ich merke das jetzt bei unserem Gespräch. Wie, wie ist, das, ist das eine Herausforderung auf deinem Weg gewesen, den Leuten das begreifbar zu machen, dass das wichtig ist, das ganzheitlich zu sehen und nicht nur einzelne Lücken zu stopfen? sage ich jetzt einmal so. Ist das eine ja. Herausforderung? Ja,
1: ja das, ist, das ist genau die Herausforderung. Das hat eine ganz ganz definitiv was mit Positionierung zu tun. Ja. Als Werbeagentur und Grafiker bin ich ein Kreativer, der dem Kunden dabei hilft, Ideen zu generieren, zu sagen, wie bringen wir das so hinüber, dass der Kunde das versteht und dass er dann ins Geschäft kauft und sich informiert und dann im besten Fall noch kauft. Es bedeutet aber, dass ich als Agentur oder reiner Kreativdienstleister selten betriebswirtschaftliche Probleme, äh, Schwierigkeiten mit den Mitarbeiterstamm, mit, dem, mit den eigenen Mitarbeitern, äh, Konflikte im Unternehmen selber äh, erkennen und darauf reagieren und hinweisen kann. Das bedeutet, wenn ich, und das war, war eigentlich so für mich die Schwierigkeit, Ich, ich der Kunde erwartet immer, Trotzdem ich wenig Informationen als Kreativdienstleister erhalte oder für mein Gefühl immer zu wenig erhalten habe, war es dann immer so, dass, er, dass, dass die einfachste Konklusio, wenn irgendetwas nicht so gegriffen hat, wie sich der Auftraggeber vorgestellt hat, und das merke ich auch an Aussagen von, von äh, Branchenkollegen, die heute noch Kreativdienstleistungen anbieten, dass sie sagen, ähm, ich bin, ich bin, immer, der, ich bin immer der schwarze, ich bekomme immer den schwarzen Peter, weil es sehr einfach ist zu sagen, okay, wir haben Marketingmaßnahmen gesetzt, um unsere Situation zu verbessern. Heute ist die Situation nicht besser. Und natürlich genau in dieser Beziehung, wo diese Werbeleistung oder Kreativleistung das Thema ist des Auftrages, sagt man, okay, Auftrag nicht oder schlecht erfüllt und bekommt damit die Hauptverantwortung mhm. retour. Äh, wenn ich sage, ich, ich lasse mich darauf ein ähm, und sage, ich nehme den Kunden stärker in die Eigenverantwortung und sage, Werbung kann im eigentlichen Sinne ja nicht verkaufen, das muss der Unternehmer, das muss der Mitarbeiter, das muss sein Produkt selber machen, sondern Werbung kann immer nur Türöffner sein. Mhm. In dem Moment versteht der Kunde, es müssen Dinge auch hinter dem Beginn der, der Werbeleistung passieren und auch nach dem, nachdem der Kunde bei ihm im Geschäft steht, passieren, damit der Kunde auch zufrieden ist, damit er kauft und damit auch der, sich der gewünschte Erfolg einstellt. Und das, das ist eigentlich die Herausforderung. Und um den Kreis zu schließen, das bedeutet, ich muss mich als Dienstleister und das war die Herausforderung für mich, ähm, ich habe versucht, das eine Zeit lang gemeinsam anzubieten, habe mir habe mir als Agentur überlegt, okay, ich, ich, ich eigne mir mit Schulungen, mit mit verschiedenen Methoden, eigne ich mir diese Kompetenz an den Kunden dorthin zu beraten. Das, das Augenscheinliche ist aber, wenn ich als Unternehmensberater zum Kunden gehe, dann hat der Kunde ein ganz besonderes, eine ganz besondere Erwartungshaltung. Wie er sie halt vom Markt her und von den anderen Anbietern auch suggeriert bekommt, wie er sie gelernt hat langjährig, mit all den guten und schlechten Erfahrungen, die damit zusammenhängen. Wenn ich als Agentur zu ihm komme, ist das das Gleiche. Und das habe ich relativ rasch gelernt, dass ähm, dass ich dass Kunden zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich habe eine ganz konkrete Vorstellung, ich möchte das und das umsetzen. Und in dem Moment war für mich klar, wenn ich äh, konkret zurückgefragt habe, dass zwar der Kunde das honoriert hat und gesagt hat, diese Fragen hat mir noch keiner gestellt aus der Werbebranche. Ähm, aber es ist trotzdem oft nicht zum Auftrag gekommen, weil ich ihm eigentlich darauf aufmerksam gemacht habe, was fehlt mir noch an Informationen und worüber sollten wir uns vorher Gedanken machen, um das auf den Punkt zu bringen. Und es war dann oft schwierig, weil und das ist oft auch die Zwickmühle von, von Kollegen und, und auch äh, im, im, im Projektteams schwierig, weil wenn ich niemanden habe, wo ich sage, pass auf, ich habe da jemanden, der geht das mit dir, diesen Schritt und schaut sich das konkret mit dir an, dann bremse ich eigentlich diese Investitions- und, und Kaufentscheidung des Kunden, die er ja eigentlich getroffen hat und gesagt also ich kaufe jetzt eine Webseite zum Beispiel, ja. und weil ich die brauche und als Anbieter der Webseite sage ich, nein, lieber Kunde, wir schauen uns jetzt vorher noch einmal das und das und das und das ja. an. Äh, dann bremse ich ihn in seinen Zeitplan, in seinem Budgetplan und äh, er, er sieht es als erstes eigentlich als Hindernis und... und äh, es war für mich dann schwierig, oft zu entscheiden, mit welches Tütchen setze ich auf. Und damit ist mir klar geworden, damit ist mir klar geworden, ich muss mir, ich muss mich einfach entscheiden, ich muss mich klarer positionieren. Und für mich war dann klar, zu sagen, okay, ähm, ich bleibe jetzt entweder eine von vielen Werbeagenturen und Werbedienstleistern im klassischen Sinne, äh, die auch Beratungsleistungen machen, zweifelsohne, die auch zum Teil sehr gute und umfassende Beratungsleistungen machen die aber auch das Problem haben, dass ich gerade bei kleineren und mittleren Unternehmen äh, halt genau diese Beratungsleistung oft schwierig ist, auch zu bewerten, dem Kunden nachvollziehbar anzupreisen und zu sagen, der und der Bereich ist ein eigener Bereich, der mit der Kreation noch gar nichts zu tun hat, der ist äh, separat zu bezahlen und zu honorieren. Mhm. Da steigen halt dann oft viele auch einfach aus. Mhm. Und für mich war es klar, ich, ich, ich suche mir ein, ein Betätigungsfeld, das sind dem Umfang und in der Ausprägung wenig bis gar nicht aktuell angeboten wird. Ja, man merkt natürlich dann sofort, wenn man, wenn man Dienstleistungen anbietet, die, die der Mitbewerb noch nicht hat, wie schnell dann der Mitbewerb reagiert und sagt, das kann ich auch. Ja. Ähm, aber das ist das, das, ist das Los des das, das, das Innovativen und des äh, fortschrittlich denkenden Unternehmers. Bedeutet aber nicht, dass, dass ich jetzt für alle Fragen und für alle Herausforderungen immer gleich eine Lösung habe und der, der universelle Guru bin. Also so sehe ich mich ganz und gar nicht. Aber ich bemühe mich halt dort mit diesen Leistungen ganz konkret dem Unternehmer zu helfen und lasse aber äh, ganz gezielt auch den kreativen Bereich mittlerweile aus und sage, okay, dort suchen wir uns entweder einen Partner, wenn du keinen hast, oder wir setzen das auch gemeinsam mit den bestehenden Kreativpartnern um. Mhm.
0: Das ist irgendwie, kommt man da immer der, der Satz in den Kopf, ein bisschen weniger ist mehr, kann man das so sagen in dem Bereich?
1: Ja, das ist, das ist ganz, ganz klar so. wenn Also man kennt das jetzt aus einem ganz banalen Beispiel, wenn, wenn ich einen Vortrag halte oder Präsentation mache und dort über fünf Themen spreche, dann wird der Zuhörer hinausgehen und wird sagen, oh, der kennt sie aus, aber er wird keine konkrete Botschaft mitnehmen können. Ja. Uh, und wird, wird wahrscheinlich am Ende sagen, war mäßig nützlich bis wenig hilfreich für mich. Mhm. Während wenn ich eine fokussierte Botschaft mich, mir vornehme und sage, das ist meine Botschaft an dich, uh, überleg dir das, ob das für dich ein Thema ist, gib verschiedene Beispiele, Ansätze, uh, konkrete Hilfestellungen dazu, möglichst das auch im, im Unternehmensalltag umzusetzen, dann wird der Kunde sagen, Okay, ich kenne es vielleicht nicht, hört sich spannend an, aber ich kann es ja zumindest probieren, weil ich, weil er sagt, okay, damit fange ich relativ schnell irgendetwas an. Und ähm, im Verkauf gibt es ja auch die, die, äh, ähm, den Anspruch, gibt dem Kunden, und das, das widerspricht sie jetzt vielleicht fürs erste ein bisschen, aber nein, äh, also ich, ich möchte darauf eingehen, es, es gibt ja diese, diesen Grundsatz, wenn du dem Kunden ein Produkt in einer Ausführung anbietest, dann wird er sich vielleicht nicht entscheiden. Wenn du ihm eine teure und eine günstigere Variante und eine mittlere anbietest, äh, dann tut er sich relativ leicht, sich, sich zu entscheiden. Das bedeutet aber nicht, dass ich ähm, dass ich ihm eine Waschmaschine und eine Kaffeemaschine und einen Mixer gleichzeitig anbieten soll, mhm. sondern eine Waschmaschine, die halt ein größeres Leistungsvermögen hat und vielleicht eine größere Trommel hat und vielleicht eine kleinere, weil er halt einen kleineren Haushalt hat. Dort tut er sich leicht, das zu entscheiden. Aber genau das ist es auch beim, beim Dienstleister, zu sagen, wo ist mein Fokus, wo ist mein, mein USB. Das bedeutet, wie gehe ich mit dir an deine Herausforderungen heran, wie helfe ich dir, die zu verstehen, für dich zu sortieren und wie kannst du meine Ergebnisse möglichst konkret in deinen Unternehmensalltag integrieren. Das ist, das ist zum Beispiel ein, eine Erfahrung, die ich oft gemacht habe, auch, auch schon als Agentur, wo, wo Unternehmer gesagt haben, ja, ich habe meinem Unternehmensberater einen Marketingplan erarbeitet und das ist ein, ein, ein sehr umfassendes Werk und entstanden und ich habe dann gesagt, na, erzählen Sie mir ganz kurz, was steht denn da drinnen? Legt er mal eine Schwarte von mindestens 50 bis 100 Seiten her und sagt, ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden. was." Also er konnte es nicht auf einen Satz oder auf wenige Sätze reduzieren, was er da eigentlich mit einem Unternehmensberater Erarbeitet hat. Und das war für mich spannend, weil da geht ein bisschen die Übung am, am eigentlichen Ziel vorbei. Der Unternehmer soll ja eigentlich aus so Konzept ganz konkret wissen, was tue ich die nächste Zeit und was ist mir daraus eigentlich am wichtigsten. Weil nur dann beginnt das umzusetzen und und äh, den Weg zu gehen. Das heißt, das ist auch eine Zielsetzung in meinen, in meinen Projekten. Ähm, und äh, wir, wir setzen auch ganz stark auf Analysen, aber jede Analyse und jede, jede Auseinandersetzung mit einem theoretischen und mit einem, mit einem betriebswirtschaftlichen Thema oder mit einem marketingtechnischen Thema hilft nur dann ganz konkret, wenn der Unternehmer auch sagt, okay, zwei, drei ganz konkrete Dinge muss ich jetzt umsetzen und in Angriff nehmen. Und da ist man lieber, beginnt mit einer dringenden Handlung und wenn sie noch so einfach ist, also wir, legt das Konzept irgendwann beiseite und sagt am Schluss, ich habe es irgendwann nicht mehr verstanden, worum es da geht.
0: Also erschlagen, weil es einfach zu viel ist, ne?
1: Genau, ja. Also auch diese, diese Struktur und Orientierung zu geben, das ist ein ganz wichtiger Faktor, auch wenn es darum geht, weil der Unternehmer ja im, im Unternehmensalltag auch jemand ist, der einfach Entscheidungen treffen muss. Ja, jeden Tag viele Entscheidungen, aber die, das ist die, die große Herausforderung auch bei der bei der, beim Thema Marke und Markenführung, da treffe ich ja Entscheidungen, die sich wahrscheinlich auf, die, auf, auf, auf lange Jahre der Zukunft meines Unternehmens auswirken werden oder auch können, bewusst oder unbewusst. Und äh, dieser Verantwortung muss man sich auch dann bewusst sein, wenn man für die Markenführung in einem Unternehmen, Markenentwicklung in einem Unternehmen zuständig ist oder dort begleiten darf, dass man eigentlich am offenen Herzen operiert eines Unternehmens und ähm, ja, auch einiges verbocken und, und kaputt machen kann.
0: Da gibt ja so, so es ein, so ein Wortbild, oder das so würde ich sagen, das ist immer diese Operation am offenen Herz. Und es gibt da, das ist wie eine Regierung, die das ist wie ein Schiff auf offenen Meer. Du kannst dort alles reparieren, nur du kannst nicht das Schiff dort zerlegen, du kannst immer nur dort ein bisschen herumdoktern quasi. Ne? Ja, genau. Ich, du kannst das da nicht da aus dem Spiel nehmen quasi und in, in den Hafen reinfahren und dort alles zerlegen und dann wieder neu rausfahren. Das wäre natürlich super, aber das funktioniert im Laufenprozess nicht. Ne?
1: Ja, genau. Also das, das, die, die Gefahr besteht immer. Also ich bin, ich bin schon jemand, der grundsätzlich bereit ist oder, oder offen ist, alles in Frage zu stellen und alles zu hinterfragen. Die Gefahr dabei steht, wenn, das, wenn dieser Prozess in einem Unternehmen stattfindet, wo verschiedene, ähm, wo verschiedene äh, Beteiligte und äh, also Bereichsverantwortliche in, in, inkludiert sind, dann besteht auch oft die Gefahr zu sagen, äh, das schauen wir sich an das schauen wir sich an. Und man kommt ja eigentlich im, im, im Zusammenhang, wenn man wirklich eine, eine intensive Analyse macht vom Hundertsten ins Tausendste, und merkt dann eigentlich, wo überall durch ganz wenige geringe Handgriffe oder, oder Vereinfachungen wirklich Effizienzsteigerungen oder auch ähm, mehr Erfolg einfach für das Unternehmen herauskommt, wo Kommunikationsabläufe optimierbar sind und so weiter. Die Gefahr dabei besteht, und das habe ich bei, ganz konkret bei einem Verband mal erlebt, wo viele äh, Mitglieder waren und der Verband war eigentlich so gestaltet, dass die dass die äh, Mitglieder eigentlich in den, in den Entwicklungsprozesses des Verbandes, das war so eine Art Interessensvertretung, äh, auch eingebunden waren. Und es hat da eine Veränderung gegeben in dieser Verbandsführung und der neue Verbandsvorstand hat gesagt, okay, wir, wir sind jetzt zwar erfolgreich gewesen, wir haben eine gute Grundlage, aber wir machen jetzt, um zukunftsfähig zu werden, öffnen wir uns und beginnen einen neuen Veränderungs- und Erneuerungsprozess zu starten. Und hat begonnen äh, in verschiedenen äh, Kernbereichen. Damals, damals ist es gegangen eigentlich um die Dienstleistung und um das Leistungsangebot des Verbandes. Das zweite war die Kommunikation und das dritte war, da ist es ganz stark um, um die Ausbildung und Zertifizierung dieser Verbandsmitglieder gegangen und hat dort Arbeitsgruppen ins Leben gerufen. Ähm, und hat die Arbeitsgruppen, es hat eine gemeinsame, einen gemeinsamen Workshop gegeben und hat dann die Arbeitsgruppen beauftragt, die beginnt autonom für euch zu arbeiten. Das Spannende war, die erste Arbeitsgruppe, die sich getroffen hat, hat über die Kommunikation begonnen, sich auseinanderzusetzen und ist relativ rasch zu dem Ergebnis gekommen. Also der, der Sukus aus der aus der Arbeitssitzung war, solange wir keine konkreten Dienstleistungen haben und keine konkreten Leistungsversprechen haben, was soll man den Leuten kommunizieren. Das heißt, das war eigentlich das Pferd vom, falsch, vom falschen Ende auf, aufgezäumt. Und ähm, das Endergebnis war, es haben alle diese Arbeitsgruppen begonnen zu arbeiten. Äh, irgendwie ist aber das alles aus dem Ruder gelaufen und äh, am Ende ist der Verband als Leiche am um Tisch gelegen, mit mit den Eingeweiden <lacht> ausgebreitet und ausgeweitet und jeder hat gewusst, ja. wo es zwickt und wo ja. man überall ansetzen könnte. Ja. Aber es war nicht mehr möglich, das Herz an den ja. rechten Fleck zurückzuschieben und die Lunge wieder dort hinein zu pflanzen, wo sie hingehört. Ja. Und dann, der Verband ist dann eigentlich aufgrund dieses Prozesses äh, <lacht> amopetisch verblutet, wenn man, wenn man möchte und, und man hat dann einfach gemerkt, dass je länger dieser Prozess dauert, desto mehr Mitglieder sind abgesprungen und okay. irgendwann hat sich der Verband ja. aufgelöst.
0: Okay, okay, okay. Ist das, ist jetzt fällt mir vielleicht wieder ein guter Vergleich, ein bildhafter sagen wir, wie der richtig liege. Das ist ja wie wenn ich bei einem ein Haus baue und da, da, da sind ja viele Gewerke beteiligt, Installateur, Elektriker, Maler, was Dachdecker. Und es muss irgendeinen geben, der was das koordiniert oder im Endeffekt oder von vorneweg sagt, wie soll das nachher aussehen? Und der was mhm. hat quasi den, den, Prozess koordiniert und an der Seite steht. Ist das, ist das Ja, genau. Vergleichbar?
1: Ja, das ist, das ist hundertprozentig vergleichbar. Es ist ein Entscheidungsprozess in einem Unternehmen, egal ob das jetzt die Marke betrifft, ob es produktionstechnische Bereiche betrifft und so weiter, braucht es jemanden, der den Unternehmer an der Hand nimmt oder der Unternehmer sagt, ich, ich, ich kann das selber, weil ich entsprechende Ausbildung habe, der einfach vorgibt und sagt, wo beginnen wir zu gehen, wo gehen wir hin und wie gehen wir. Das mag mitunter auch damit verbunden sein, dass man einfach irgendwann einmal ja, einen, einen Zwischenstopp macht und einen Abstecher macht und sagt, den Bereich schauen wir uns näher an. Aber es muss jemanden geben, der diesen Weg klar vorgeht und sagt, so machen wir das. Mhm. und das bedeutet nicht, dass es dass nur immer nur ein Weg der richtige ist, aber ähm, das ist das Spannende bei unserer Tätigkeit. Wir kommen oft dann zum Einsatz, wenn es irgendwo ein bisschen zwickt beziehungsweise wenn der Unternehmer sagt, jetzt habe ich mir die Sichtweise des Unternehmensberaters angehört, der Steuerberater sagt mir das und das, die Agentur sagt mir das und das, aber irgendwie weiß ich nicht, wie ich jetzt das zusammenbringe und für mich einen Weg findet, das alles zu berücksichtigen. Und genau in dem Moment mag die Marke ein, ein, ein guter Bereich sein, weil wir über das Markenmodell äh, genau sagen können, die Aussage des ähm, Unternehmensberater, das betrifft eigentlich diesen, oft den Produktions- und daraus resultierenden betriebswirtschaftlichen Ansatz, also da sind oft halt die Anforderungen nach Sparsamkeit oder Effizienzsteigerung in der Produktion oder das Thema Mitarbeiter und Ressourcen drinnen. Das Thema der Agentur betrifft immer die Kommunikation und ein bisschen den Vertrieb. Ja. Und man kann eigentlich jedes Thema sehr gut verorten und die Zusammenhänge darstellen und sagen, warum ist es relevant? Und im Wesentlichen geht es dann gar nicht so zu sagen, das eine ist wichtiger wie das andere, sondern eher dahingehend zu sagen, wie priorisieren wir die Themen, wo wirkt sich, bei welcher Maßnahme eigentlich ähm, die, die gesetzten Dinge am ehesten und am effizientesten um und beginnt dann zu priorisieren und einfach Schritt für Schritt wegzugehen. Und der Kunde hat dann am Ende einen einen Fahrplan, wo er sagt, okay, so sehe ich mich hinaus und jetzt gehe ich einfach los und setze Schritt für Schritt um.
0: Okay, okay. Ja, coole Sache. Dann habe ich noch, würde ich sagen, so zwei Fragen an dich. Das eine gerne. ist, wie, wie funktioniert eine, so eine Zusammenarbeit mit dir normalerweise, wenn jetzt der eine oder andere Hörer sagt, du, das ist ja Thema, Positionierung, das, da traue ich mich jetzt alleine nicht drüber, möchte aber gerne da Unterstützung an die Hand bekommen, weil ich einfach glaube, dass ich dadurch mehr verkaufe, leichter verkaufe, besser wahrgenommen werde. Wie kann der, wie kann der mit dir in, in Verbindung treten? Und, ja. Das sind zwei Fragen. Also einerseits, wie schaut der Zusammenarbeit aus und dann, wie kann, wie kann der Hörer mit dir in Verbindung treten?
1: Also ähm, die Zusammenarbeit ist immer, ist immer wir, wir, unser Anspruch ist, wir bringen uns immer in ein bestehendes Team oder Projektteam ein. Das können einerseits die Unternehmer selber sein, der selber eine Marketingabteilung hat, der selber Bereichsverantwortliche hat, ähm, der vielleicht dann auch einen Unternehmensberater in den Prozess eingebunden hat und genauso weit der Kunde sagt, dort brauche ich Unterstützung, bringen wir uns ein. Das wird abgestimmt mit allen äh, Beteiligten und wenn die sagen, ja, das passt für uns so, dann gehen wir den Weg. Also Unser Ziel ist es immer, miteinander zu arbeiten, auch der Anspruch, Lösungen direkt im Unternehmen mit den Bereichsverantwortlichen, sogar mit den zuständigen Mitarbeitern zu entwickeln, die in diese Prozesse einzubinden, bewirkt nämlich, dass Veränderungsvorschläge und auch Lösungsansätze nicht von außen auf das Unternehmen aufgepfropft und diktiert werden, sondern wo die Unternehmer das Gefühl haben oder vor allem die Mitarbeiter auch das Gefühl haben, ich habe Möglichkeit dort mit, mitzugestalten und sind dann viel eher bereit und auch der Unternehmer, der den Lösungsvorschlag selber entwickelt hat und nicht von der Agentur vorgeschlagen bekommt, versteht und handelt anders, wenn er, wenn er in diesen Prozess eingebunden ist und das Gefühl hat, die Lösung kommt eigentlich von mir selber und versteht sofort, ähm, wo sie ist. Und äh, das Spannende ist, du, ich brauche dann nicht jetzt großartig erklären und, und, und schulen und so weiter, sondern aus diesem Prozess, in, in fast allen diesen Prozessen, wo wir beteiligt sind, beginnt der Unternehmer am nächsten Tag oder oft noch am selben Tag einfach anders zu agieren, zu handeln, zu argumentieren und zu verkaufen und dem Kunden gegenüber aufzutreten, weil er auf einmal Dinge versteht oder erlebt hat und oft ist es auch nur die Begeisterung fürs eigene Produkt und für die eigene Leistung, wo er sagt, ja, jetzt merke ich, also, er selber merkt es dann oft erst nach einigen Wochen und, und, okay. und Monaten, dass sich was verändert. Die Begeisterung merkt man und spürt man oft gleich unmittelbar. Aber von außen, wenn der äh, Unternehmer zu uns kommt, dann merken wir oft eine sehr starke Veränderung. Am, am krassesten ist ein Beispiel einer Unternehmerin, die zu uns gekommen ist, mit Tränen in die Augen und gesagt hat, äh, ich hätte gerne, ich hätte gerne den und den, äh, das und das Produkt, das wir entwickelt haben, beim, beim Markenamt angemeldet, das ist dann leider nicht gegangen. Und wir haben dann umgekehrt noch einmal ein paar Schritte zurückgegangen, haben, haben einen Positionierungsworkshop gemacht, haben das Produkt noch einmal quasi neu erfunden oder neu definiert, geschaut, wo sind dort die Stärken und die, die Potenziale für einen besonders starken USB gegenüber dem Mitbewerb haben daraus eine, eine Marke entwickelt mit der Unternehmerin und das Schönste war dann die Unternehmerin hat am Ende des Prozesses gesagt ich hätte nicht für möglich gehalten dass man mit ein paar einfache Fragen es schafft mich als Unternehmerin komplett auf eine andere Position meinem Produkt gegenüberzustellen. Also ich habe heute eine ganz andere Sichtweise auf mein eigenes Produkt, als ich es damals hatte und das ist eigentlich das beste Kompliment, das wir haben. Also ganz kurz auf die Frage einzugehen. Wir nehmen uns gerne Zeit für ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch. Wir hören uns dort die die Bedürfnisse, die Herausforderungen des Unternehmens an, versuchen in dem Gespräch zu analysieren, wo sind die großen Fragezeichen, die der Unternehmer für sich gelöst haben möchte, vermitteln dort auch gerne Partner, wenn wir sagen, das ist eigentlich nicht unsere Kernkompetenz oder wenn wir sagen, okay, da in dem und dem und dem Bereich sehen wir Möglichkeiten, dem Unternehmer zu helfen, dann gibt es von uns einen konkreten Beratungs- und Lösungsvorschlag und dann entscheidet der Kunde, möchte ich dort losgehen und äh, gibt dann entweder den Auftrag oder auch nicht. Also es ist, äh, gibt, gibt auch da Unterschiede, wenn der Unternehmer sagt, ich möchte eine Komplettbegleitung haben mit einem definierten Startpunkt und einem definierten Endpunkt, dann machen wir das im, im Zusammenhang mit einer Projektzusammenarbeit. Wenn der Unternehmer sagt, ich möchte das eigentlich unabhängig gehen, auch dann können wir begleiten, indem der Unternehmer immer anlassbezogen, wenn eine wesentliche Entscheidung ist, dass er zu uns kommt und sagt, jetzt bin ich so weit gekommen, wie sollte ich jetzt entscheiden? Also das passiert auch oft nur telefonisch mit unseren Kunden, die ja. dann einfach anrufen und sagen, jetzt haben wir das überlegt, wie siehst du das und äh, dann gibt halt es ja dann Input von unserer Seite. Okay. Helfen den, dem äh, Unternehmer einfach dann im, im, in der jeweiligen Situation einfach mit mit einer Sichtweise von außen einfach nur mal zu sagen, reflektieren wir das gemeinsam und dann kann er meistens eine Entscheidung treffen.
0: Okay. Na, ich verlinke auf jeden Fall noch deine Homepage. Ja, bitte. In, in, in den Shownotes. Das heißt, ich merke und höre heraus, es ist, es ist eine, eine sehr, sehr individuelle Sache. Genau. Diese, diese Positionierung, das heißt, du, du schreibst ja auch einen Newsletter, ich glaube, der ist natürlich sicher interessant, aber das persönliche Gespräch kann wie immer nichts ersetzen. Ne?
1: Genau, das, der Newsletter und die Homepage geben so den theoretischen Ansatz. Wir haben versucht, dort ganz konkret in, in Leistungsmodulen anzubieten. Also unser, unser Beratungskonzept ist so aufgebaut, dass wir, dass wir auf eine Methodik, die sogenannte mig methode die so Eigenentwicklung, eine Vereinfachung äh, von verschiedenen Neuromarketing-Technischen Ansätzen äh, in den Beratungsprozess integrieren. Wir arbeiten da ganz stark auf einen wertorientierten äh, Beratungsmethodenkoffer, äh, wo es darum geht, die Entscheidungsmotive des Unternehmers, warum macht er das eigentlich, was sind für ihn die Treiber, was ist für ihn der Anlass und die Motivation für sein Geschäft äh, zu analysieren. Umgekehrt gibt es eine Zielgruppe, einen Zielmarkt, Zielpersonen, die ihrerseits wieder gespeicherte Wertvorstellungen auch wieder ganz individuell haben, und im Verkauf oder in der Positionierung geht es eigentlich darum, zu verstehen, was wie der Kunde. Weil ein, ein, ein Angebot oder ein Produkt ist gut, aber wenn, der, wenn, wenn es an den Bedürfnissen und Erwartungen der, der Zielgruppe vorbeigeht, dann nützt es nichts. Und aufgrund dieses, dieser wertorientierten Kommunikation, aufgrund dieser wertorientierten Positionierung kann ich ganz klar herausfiltern, auch analysieren und messen, wie hoch ist die Wertresonanz. Das bedeutet, wenn ich verspreche, ich bin besonders zuverlässig, dann muss diese Zuverlässigkeit in bestimmten Leistungen, am Produkt selber, an Serviceleistungen, in der Beratung, in der Entscheidungsfindung und Entscheidungsbegleitung des Kunden spürbar und für den Kunden erlebbar werden. Und je erlebbarer und nachvollziehbarer das für den Kunden ist, desto loyaler und desto Stärker wird sich der, die Marke im Kopf des Kunden verankern und desto stärker wird er sie auch weiterempfehlen und wird auch ihr gegenüber treu sein, auch wenn mitunter die, äh, die Marke dann irgendwann einmal vielleicht sogar eine Krise hat, wird er ja trotzdem treu sein.
0: Also diese Positionierung muss sich auf jeden Fall durchziehen, ne? durch, alle, durch alle Prozesse. Genau. genau. Okay. Ja. Passt, ich glaube, wir sind soweit so weit am Ende. Hast du noch einen Tipp oder eine kurze, prägnante Botschaft, was du sagst an die Hörer, das, 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 das würdest du dir noch mit an die Hand geben wollen?
1: Ja, also die, die Hauptaussage oder der Haupteinwand, mit dem wir konfrontiert werden, ist immer das Thema, ähm, was hat die Marke mit mir als, als Einzelunternehmer zu tun. Mhm. Jedes Unternehmen, und das ist die Botschaft, jedes Unternehmen wird automatisch durch sein Agieren und durch seine Leistungen am Markt wahrgenommen. Also nach dem, ganz einfach gesagt, nicht kommunizieren geht eigentlich nicht, ja, ja. sondern jedes Unternehmen kommuniziert. Und jedes Unternehmen wird gewollt oder ungewollt, bewusst gesteuert oder nicht gesteuert, irgendwie auch als, als Marke wahrgenommen. Wenn es der Tischler selbst wenn er kein Logo hat, sondern einfach nur äh, Leistungen anbietet, dann wird er über seine Leistungen, über das, wie er kommuniziert, auch als Marke wahrgenommen. Und ähm, als Unternehmer nachzudenken, wie kann ich einerseits dieses Leistungsversprechen verbessern, ausbauen, das ist ein Ansatz, aber vielleicht, und das ist vielleicht der spannendere Ansatz, die Marke ist auch ein Wertgegenstand und ist auch gesetzlich so geregelt, aber erst dann, wenn ich mich mit der Marke auseinandersetze und wenn ich beginne, diese Dinge, die mein Unternehmen, meine Marke, mein Leistungsversprechen, meinen USB ausmachen, beginne nachzudenken, wie kann ich das absichern. Und in dem Sinne einfach die die Botschaft, jedes Unternehmen ist eine Marke, jedes, jede Marke hat auch einen bestimmten Wert, nämlich materiell, immateriell. Diese Dinge sind auch bewertbar und sind auch absicherbar im Sinne des Markenrechts auch mit, mit verschiedenen anderen Dingen, die vielleicht sogar in den technischen Bereich gehen, mit, mit Musterschutz und Patentschutz. Also auch dort nachzudenken, Gibt es da Dinge in meinem Unternehmen, die uns besonders erfolgreich machen oder die auch bei den Kunden besonders gut ankommen? Einfach einmal nachzudenken zu sagen, sollte ich mir das Thema Marke grundsätzlich als jeder, als Unternehmer, egal ob produzierend, als Dienstleister, wie auch immer, als Berater, einfach einmal zu Gemüte führen und sagen, wo liegen da eigentlich meine, meine Stärken und wie könnte ich diese Stärken gegen Nachahmung und dem Mitbewerb gegenüber absichern und für mich langfristig auch als Unternehmer oder auch dann, wenn ich in Ruhestand gehen möchte, so aufbereitet haben, dass ich sie auch veräußern oder zumindest übertragen und für die Zukunft sicher und nachvollziehbar machen kann.
0: Okay, super. Ich sage, ich sage danke fürs Gespräch, Laurentius.
1: Gerne, hat mich gefreut.
0: Ja, ich glaube, wir haben einiges, einiges transportiert, war auch wieder für mich einiges Neues und Interessantes dabei. Ja, den Hörer, dir als Hörer, liege so, ich lege natürlich an die Hand oder ans Herz, dich mit dem Lorenz auch zu vernetzen. Ich glaube, du bist auch über alle sozialen Kanäle zu finden.
1: Über alle nicht, aber über viele. Ja, über viele. <lacht> Facebook, LinkedIn, Xing.
0: Ja, ja. Und den, den Newsletter zu abonnieren. Ich, wie gesagt, ich verlinke deine, deine Homepage in die Show -Notes. Gerne. Dir als Hörer, ja, wie gesagt, wir schauen immer wieder, dass wir da interessante Persönlichkeiten in Wunderpille im Verkauf-Podcast haben, nicht nur über den Verkauf, sondern auch in Positionierung oder rundherum, was jetzt halt wichtig ist, um das ganzheitlich zu betrachten. Wenn dir das gefallen hat, dann einmal erste, der erste Tipp, unbedingt diesen Podcast abonnieren, dann hast du ihn immer frisch in deinem Handy und musst nicht nachsehen, ob es einen neuen gibt, sondern er ist automatisch im Handy drinnen. Das zweite ist, bewerte uns, gib uns ein Sternchen auf Soundcloud oder auf, auf Apple, auf iTunes. Da habe ich gehört, das ist ja ganz, ganz wichtig, ob es, wie es von Apple dargestellt wird, die Rezension. Gib uns fünf Sterne mit ein paar Wörter dazu, was dir persönlich dieser Podcast bringt. Erzähl auch deinen Freunden, Bekannten, Verwandten, die auch vom Verkauf leben oder von der Positionierung eben Unternehmen sind, was davon profitieren können. Erzähl auch ihnen, teile diesen Podcast. Ja, und ich freue mich auf ein, auf ein Wiederhören. Wünsche gute Geschäfte und alles Gute.